0: amém. Gente, essa é a pergunta que eu mais escuto como pastor, as pessoas me perguntam muito, e aí, pastor, pode isso, é pecado isso, pode aquilo, ou não é pecado, e as pessoas perguntam muito isso, como se o centro do evangelho de Cristo fosse saber o que é pecado ou o que não é, fosse saber o que pode ou não pode, e aí, muitas pessoas ficam se prendendo nisso, até mesmo quando eu abro caixinhas de pergunta lá no meu Instagram, eu coloco pergunta e coisa da Bíblia. A maioria das perguntas é pode ou não pode, é pecado ou não é, pode ou não pode, é pecado ou não é. O André Valadão, né, que tem um Instagram aí, que é até bem engraçado sobre perguntas e respostas, a esmagadora maioria das perguntas que ele recebe também é, pastor, é pecado isso, é pecado aquilo, é pecado, não é, é ou não é. E as pessoas parecem que restringiram hoje o Evangelho de Jesus Cristo ao que é pecado, ao que não é, ao que pode e que não pode. eu quero te afirmar já com todas as letras aqui, de forma mais clara e objetiva possível. O Evangelho não se trata disso. O Evangelho não se trata do que é pecado ou não é, do que pode ou que não pode. O Evangelho se trata da pessoa de Jesus Cristo e o que Ele fez aqui por causa dos nossos pecados. Qual foi a missão que ele teve ao vir aqui nos resgatar, de forma que a gente não conseguiria se resgatar por causa das nossas próprias falhas. Então, a centralidade do evangelho de Cristo é o próprio Cristo. E não o que pode, o que não pode, o que é, o que não é pecado. Lógico que essas questões também... É circuncidam ali a mensagem central do evangelho. Mas eu quero te dar um direcionamento sobre isso, porque a Bíblia nos dá um direcionamento sobre isso. E, óbvio, eu quero utilizar a Bíblia para instruir a igreja, para instruir as pessoas que compõem a igreja de Jesus Cristo. E até mesmo instruir pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com a realidade de igreja, mas que são curiosos ou que gostam de ouvir é, sobre esses assuntos, sobre essas temáticas. Então, eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Romanos, eu vou ler o capítulo 14, dos versículos 1 ao 23. Vai ser transmitido aí na tela da sua televisão ou do seu celular. Acompanhe, por favor, a leitura. Romanos 14, de 1 a 23, assim a palavra de Deus. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco... Come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caírem, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor. E por isso dá é graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então por que você julga outro irmão? Porque eu o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda a língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos e julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo e nunca fazer de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convicto com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa da perdição de alguém, porque em Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que ao seu ver é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se, viver, se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa de comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Eu quero contar uma história para vocês. Existia um rei e ele queria contratar... Um cocheiro Um motorista de carroça para guiá-lo no reinado E ele fez o seguinte Ele falou, olha só Chamou lá todas aquelas pessoas que pilotavam ali né, Dirigiam as carroças, os seus cavalos E ele falou, eu quero saber Quem consegue passar naquele desfiladeiro Mais próximo ali Ao desfiladeiro, sem cair Eu quero ver quem passa de forma mais segura ali E aí, foi o primeiro cavaleiro ali, cocheiro, ele com a sua carroça, com seus cavalos, ele foi numa alta velocidade e passou a 30 centímetros do desfiladeiro. Todo mundo ficou impressionado e falou, nossa, esse piloto é tá bem. O cara é fera. Eram apenas três na fase final. Tá ali no momento final, apenas três. Aí foi o segundo. O segundo foi com o seu cavalo com toda a velocidade e passou a 15 centímetros. A roda passou a 15 centímetros de cair no desfiladeiro e todo mundo ficou mais impressionado ainda. O terceiro foi o que o seu cavalo, ali com a sua carroça, numa velocidade segura, passou a 3 metros do desfiladeiro. O rei foi e falou, é esse que eu quero como meu cocheiro. O que passa mais longe do desfiladeiro com a velocidade mais segura. Eu estou te contando essa história... Porque os crentes parecem muitas vezes com os dois primeiros cocheiros ali que guiam os cavalos Eles ficam perguntando, até onde eu posso ir para não cair no desfiladeiro? É como se fosse, aqui é pecado? É, não E aqui? Não E aqui? Não E aqui? É, quase, mas não é É aqui que ele quer ficar mas por que isso? Por que a gente vai querer ficar no limiar, no limite entre o que é pecado e o que não é? Se o que é muito mais seguro para nós é ficar completamente distante do pecado. Entenda. Eu não quero entrar na discussão aqui do que, ah, é qual é ou como ficar distante do pecado. Porque isso aí vai divergir em opiniões e óbvio, porque há várias opiniões que envolvem até a cultura. Mas existe uma fórmula muito mais fácil. Essa fórmula é, olhe para Jesus, imite Jesus, siga o exemplo de Jesus, porque quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais nos relacionarmos com Jesus, mais tivermos uma identificação com a pessoa do Cristo, que veio aqui e se fez homem, mais distante estaremos do desfiladeiro do pecado. Agora não, as pessoas querem ficar discutindo o que é ou o que não é. Eu posso beber isso ou não posso? Eu posso usar determinado tipo de roupa ou não posso? Eu posso ir em tal lugar ou não posso? Eu posso ouvir determinado tipo de música ou não posso? Eu posso ver determinado seriado ou não posso? Eu posso é, praticar tal esporte ou não posso. Eu... E aqui as pessoas ficam e ficam e ficam e ficam discutindo coisas que não tem nada a ver com a centralidade do evangelho. Não tem nada a ver com o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente está discutindo coisas supérfluas, como qual estilo de música é pecado ou não, pessoas estão morrendo de fome nas ruas e a gente não tem feito nada. Pessoas estão se drogando embaixo de viadutos e a gente não tem feito nada. Pessoas estão morrendo e retirando a própria vida afundadas na depressão. E a gente não tem feito nada. Mas ficamos discutindo onde eu posso ir, ou qual tipo de bebida eu posso ingerir, ou até mesmo qual tipo de comida eu posso comer. Isso nada mais é do que a religiosidade que impera nas nossas vidas. Que não faz sentido nenhum. Que não é a centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero trabalhar esse texto com vocês aqui. Olha que Paulo começa falando. Ele diz assim, aceitam os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Ele já está instruindo. A gente, para com esse negócio de, ah, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Ensine aos que são fracos na fé, ou seja, aqueles que estão começando a caminhada cristã, a como se achegarem a Jesus Cristo, a como viverem em Jesus Cristo a como conhecerem Jesus Cristo, através da palavra, através de momentos de reflexão, de oração, de contemplação, esse é o foco, porque conhecendo Jesus Cristo, elas se apropriam da pessoa do Cristo na vida delas, e isso nada mais é do que o processo chamado de santificação, santificação no desrespeito ao que você faz ou deixa de fazer, santificação diz respeito a quem você era e agora quem você é em Cristo Jesus, você pegou? Você entendeu? Santificação não diz respeito ao que você faz ou deixa de fazer. Santificação diz respeito a quem você era e quem você é agora que está em Cristo Jesus. Santificação não diz respeito à postura. Santificação diz respeito à identidade. Uma vez que a minha identidade está em Cristo e eu conheço Jesus Cristo, eu caminho em direção a Jesus Cristo, automaticamente as coisas velhas vão ficando para trás posturas pecaminosas que não diz respeito ao reino de Jesus Cristo, vão ficando. Então, enquanto as pessoas perdem tempo dizendo o que pode e o que não pode, o que pode e que não pode, elas falham em colocar o foco em Jesus. E aí é uma pessoa que se torna cristão, que se torna cristã, que participa agora de uma instituição religiosa e não sabe quem é Jesus, mas nos conceitos daquela comunidade, ela sabe tudo o que pode e o que não pode. Mas como se aprofundar verdadeiramente em Jesus Cristo, ela não sabe. Ela sabe que não fazendo determinadas coisas, ela vai ter santidade. E me desculpa, isso não tem nada a ver com santidade. Porque santidade tem a ver com ser parecido com Jesus Cristo. E não deixar de fazer coisas. Deixar de fazer co coisas é comportamento. Comportamento. Eu conheço pessoas que não creem em Deus e têm um comportamento admirável de se ver. Essas pessoas estão sendo santificadas? Não. Por quê? Porque elas não têm a identidade delas em Jesus Cristo. E aí Paulo fala assim, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Eu me incluo aqui no segundo grupo. Eu sou vegetariano. Eu só como legumes e verduras. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Agora eu não vou ficar discutindo se isso é melhor, se isso é pior. Para mim foi melhor. Fez bem para a minha saúde. Me ajudou em várias áreas. Agora isso diz respeito a mim. Eu não vou aqui na para pregar que é certo ser vegetariano. Não. Agora há aqueles que amam churrasco. Tudo bem, comam um churrasco. Sejam felizes comendo churrasco. Entende? Não é para a gente ficar brigando. É para a gente fazer as coisas em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus. Não comendo carne. Agora eu já ouvi pastor falando que ser vegano é pecado. Porque lá no deserto é, o maná era leite e mel. E aí, leite e mel é contra o veganismo. Eu não sou vegano, eu sou vegetariano. Então, eu consumo leite e mel. Mas, olha que argumento infeliz. Falar que veganismo é pecado, porque lá no deserto teve leite e mel. Ah, então, beleza. Então, Jesus transformou água em vinho. Quer dizer que eu tenho que tomar vinho por causa disso? Não. Eu, particularmente, eu, pastor Tiago Canduga, não tomo bebida alcoólica. Não tenho a prática de beber nada alcoólico. Eu... Mas há pessoas aqui na minha comunidade que amam Jesus, que são referência da fé cristã e consumem bebida alcoólica. E lidam muito bem com isso e tem total sabedoria em fazer o uso. Qual o problema? Nenhum. Agora, se eu consumir, eu me condeno. Que é o que o próprio texto falou. Nada em si é impuro, a não ser para aquele que considera impuro. Eu não consigo consumir bebida alcoólica e estar em paz. Agora, há aqueles que conseguem, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E ele continua dizendo o seguinte, versículo 3, quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar o que não faz. E quem não come certos alimentos, não deve desprezar quem o faz, pois Deus os aceitou. Ou seja, para de ficar discutindo se você é vegetariano, se é vegano, se você não é, Para. Para. Seja vegetariano para honra e glória de Jesus Cristo, seja vegano para honra e glória de Jesus Cristo, coma churrasco para honra e glória de Jesus Cristo, e é isso. O foco não é este. O foco é não discutir, é vivermos em amor, independente das diferenças. E aí, olha o que ele fala no versículo 4. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caírem, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Olha o que Paulo está falando. Quem é você para julgar um servo de outra pessoa, ou ser um servo de Deus? Ai, mas tal pessoa faz isso que eu não aprovo. Isso é entre a pessoa e Deus. Não diz respeito a você. Para de julgar o outro. Para. Se você acha que a pessoa está tão errada assim, ora pela vida dela. Cama a Deus pela vida dela. Ame essa pessoa apresentando a vida dela em oração. Mas não, a gente prefere ficar julgando. E perde aí a centralidade do evangelho. Agora, quando você ama essa pessoa e apresenta essa pessoa em oração a Deus, ali você cumpre a centralidade do evangelho, que é o quê? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo, como a nós mesmos. Mas não, a gente fica julgando. A gente fica criticando. E aí perde a centralidade, o foco no que deve ser vivido em Cristo, e vive aí a religiosidade e lógica. Versículo 5, olha a profundidade, diz, da mesma forma quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais, cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Gente, eu ainda escuto pessoas falando, domingo é o dia do Senhor, em Cristo todos os dias são o dia do Senhor. Agora, se você acha que o domingo tem algo místico, tem algo diferenciado, assim como há né, um grupo religioso que crê que é o sábado, e é o sábado, e o sábado... Tudo bem, eu te respeito. Eu te respeito. O problema é você me julgar por pensar diferente de você. Agora, se você quer guardar o sábado dessa forma, guarde. Se você quer entender que o domingo é um dia místico, um dia é, diferenciado dos outros, tudo bem. A única diferença que o domingo tem, para mim, na minha opinião, é que é o dia que a gente faz o culto público, porque é o dia do feriado nacional. Agora, se o presidente mudasse, não não vai ser mais sábado e domingo, final de semana, vai ser terça e quarta, não mudaria nada. A gente faria os cultos aqui na quarta-feira. Qual o problema? Porque não é um dia em si, ou melhor, não é o dia em si, é um dia. Entende? É o que ele está falando aqui. Ó. Há quem considera um dia mais caro do que outro, enquanto o outro acredita que todos os dias são iguais. Para de discutir, para de julgar. Respeite a opinião do outro. Entenda que a opinião do outro em Deus é essa e pronto. Não tem dificuldade nenhuma nisso. Versículo 6, quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. É isso, gente. Que, que é mais claro do que isso? Esse texto de Romanos 14, todo cristão devia ler, reler, ler novamente e refletir. Porque ele acaba com essas discussões inúteis e fúteis, que a gente perde tempo. Aí fica grupinho de WhatsApp para discutir a boa teologia, conversa fiada. Fica discutindo assuntos sem relevância nenhuma para a centralidade do evangelho. Por que não se une para ir fazer uma atitude é, social para o bem do outro? Por que não se une para juntar dinheiro e pagar aluguel de gente na pandemia que está passando fome? Mas não. A gente quer ficar gastando horas e horas lendo e lendo textos e mais livros para ficar sem assim, vai descendo no meio de um monte de vaidoso para mostrar quem sabe mais da teologia reformada pura e imaculada. Conversa! Conversa! É o que tá falando aqui. Para de perder tempo com isso. Gente, não estou falando que você para parar de estudar não, tá? Não tô falando isso. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho apreço pelos estudos. E o quanto eu estudo. Eu zelo por isso. Mas o que eu aprendi numa frase de John Piper é, se o tanto de estudo que você tem não te leva a amar mais a Deus e ao próximo. Me desculpe, esse estudo está completamente equivocado. E quantos anos da minha vida eu vivi equivocado. Vivi estudando para ser vaidoso, para mostrar para as pessoas os meus títulos. Para mostrar para as pessoas como eu sabia. Completamente fora do foco do real evangelho de Cristo. Mergulhado na religiosidade farisaica. Não, conheça. Estude. Se empenhe. Mas com o objetivo de transformar cada vez mais claro para aqueles que não conhecem Cristo. Na prática e no discurso. Nas duas vias. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 7. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Toma. Toma. Ai, mas tal pessoa está é, comendo muita gordura e tal Eu acho completamente errado Eu eu Evito gordura ao máximo Tanto que nem carne eu estou comendo mais Eu acho Mas se o irmão está em paz com Deus Se ele vai ter uma lá Vai ter uma artéria entupida Uma veia entupida Isso é entre ele e Deus Porque se ele vive, se ele morre, é para Deus E é Deus que ele presta conta Não é para mim, não Agora, eu vou ver o meu estilo de vida para mim, para os meus, minha família, vão estudos Agora, cada um vai seguir o seu caminho. Não cabe mim ficar discutindo, julgando, apontando o dedo, não. Entende? Eu busco ser exemplo como meu estilo de vida. Mas se a pessoa morrer por causa disso, é entre ela e Deus. Entende? Não cabe a mim ficar julgando, apontando o dedo, querendo interferir na vida da pessoa. Vamos prosseguir. Por isso Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela não tem tanto conhecimento. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela é de outra denominação. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela tem uma formação diferente da nossa. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela tem um estilo diferente do nosso. Às vezes a gente julga a pessoa porque ela se veste de um jeito diferente do nosso. E o que a Bíblia está falando é, por que você julga o outro irmão? Porque o despreza, lembre-se, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. A nossa referência é Cristo, se apega em Cristo, ame a Deus acima de tudo e ao próximo, como a nós mesmos. Essa é a centralidade do evangelho, mas a gente se perde julgando o outro, desprezando o outro. Versículo 11 Pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Todo joelho se dobrará para mim E toda a língua declarará lealdade a Deus Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus Já viu o jogo da vida? Já jogou? Uma vez eu vi um post sensacional no Facebook Falei assim, galera, vamos jogar o jogo da vida? Cada um cuida da sua as pessoas precisam aprender mais a jogar o jogo da vida. Cada um cuidar da sua. Agora entenda. A perspectiva do evangelho ela é clara e simples. É o que a gente está vendo aqui. Eu tenho pregado isso incessantemente. A gente deve olhar para nós, para nos medir, para nos julgarmos, nos analisarmos, refletirmos, nos reajustarmos. Isso é para dentro, é para nós. Mas também devemos olhar para o outro com um objetivo. De amar e servir. O melhor, dois objetivos. Que é o que Jesus veio aqui fazer. Amar e servir ao próximo. Olhe para você para se analisar, para se julgar, para se corrigir. Olhe para o outro para amar e servir. Porque cada um de nós dará conta por sua própria vida diante de Deus. Então pare de ficar avaliando a vida do outro, julgando a vida do outro. Criticando a vida do outro ou da outra. Mas olhe para o outro e para a outra para amar e servir Olhe para você para se analisar, refletir, repensar, evoluir e crescer Ele continua, versículo 13 Portanto, deixemos de julgar uns aos outros Olha quantas vezes ele está falando para a gente não julgar Porque ele sabe que crente, ô oh, povinho que gosta de julgar É desde lá, é desde o século I, gente É desde o século I, isso aí está nas nossas entranhas O pecado do julgamento, de se achar melhor que os outros portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair, nunca, aí tem gente que está achando que ah, é, é a minha tatuagem que faz o irmão tropeçar e cair, ah, é o meu brinco ou é o meu piercing que faz o irmão tropeçar e cair. Ah, é, é, é eu ter tomado uma cervejinha que faz o irmão tropeçar e cair. Meu amigo e minha amiga, as pessoas estão saindo das paredes da instituição. Não é por causa de tatuagem, piercing, brinco. Ou porque o irmão tomou uma cervejinha ou outra, não. Elas estão saindo das paredes da instituição, que eu não chamo nem de igreja. É porque não está havendo realmente amor a Deus e amor ao próximo. Porque se a gente ama as pessoas na prática... Na prática, as pessoas ficam em nosso meio, mesmo não concordando. Há pessoas aqui na minha comunidade que não concordam com as minhas tatuagens. Tudo bem. Tudo bem, tranquilo. São opiniões. Mas a gente se ama, a gente se serve. E isso é muito maior do que as nossas diferenças. Porque maior é o que nos une, que é Cristo, do que o que nos afasta, que são coisas humanas. Você vem de uma criação, você vem de uma cultura, eu venho de outra. Você é de uma realidade, eu sou de outra. De fato, isso tende a nos afastar, mas maior é o que nos une, que é Cristo. Então as pessoas estão deixando de estar na comunidade, na real igreja, não por causa de normas e costumes, mas por causa da falta de amor a Deus e ao próximo. Porque a gente julga, a gente exclui, a gente critica, a gente deixa de lado, a gente aponta o dedo, a gente é hipócrita e um monte de mais coisa aí. É por isso que as pessoas estão deixando de ficar no nosso meio. É por isso que as pessoas têm pavor de evangélicos. Por causa é da hipocrisia. Desse achar-se melhor. Você conhece, provavelmente, você já foi até essa pessoa. Era uma pessoa legal demais quando não era cristão. Virou cristão, virou um chato, uma chata. Julgador, julgadora, vive apontando o dedo, falando que todo mundo está errado. Era a pessoa que estava todo churrado da família, zoando tudo. Converteu, virou o um julgador. Tudo agora é errado, ninguém mais presta. Você acha? Você acha que é para isso que Jesus morreu na cruz por você? Para você virar juiz dos outros? É o que ele está falando aqui? Para de julgar cada um da conta de si diante de Deus. Vai lá no meio desse povo amar mais servir e mostrar a diferença com a sua vida. Com o seu testemunho. Pastor, mas eu não consigo. Eu não consigo porque se eu estiver lá no meio, eu vou fazer as coisas tudo de novo. Eu vou pecar. Ah, muito bom. Muito bom o Espírito Santo está falando com você, então haja com verdade para com a sua família, vai lá no dia que eles estiverem todos reunidos, chega no meio deles e fala assim, família o negócio é o seguinte, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não vou conseguir mais estar no meio de vocês, sabe por quê? Porque eu sou muito falho, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, eu sou muito pecadora, porque eu não consigo ficar no meio de vocês e ficar bem, se eu ficar aqui no meio, eu falho, eu erro, eu dou mal testemunho, eu entristeço o meu Deus e eu não quero isso. Então eu amo vocês, mas eu vou ter que dar um tempo, tá? Mas não. Qual que é a postura que normalmente os evangélicos têm? É de agora apontar o dedo e se achar melhor que todo mundo. Colocá-los como as piores pessoas do mundo, que eles estão fazendo coisas ali que você julga errado. Não, não é isso que Jesus nos ensina. Haja com a verdade. Reconheça a sua fragilidade e diga para essas pessoas, eu não dou conta de ficar aqui, não há vergonha nenhuma nisso. A palavra mesmo diz, o apóstolo Paulo diz, quando somos fracos, que somos fortes. Reconheça sua fraqueza em Deus. E você vai ver ele te fortalecer. Isso é bíblico, a palavra é a verdade. Mas não, a gente se acha melhor e julga. Versículo 14, eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Tem pessoas que dizem, ei, comer carne de porco é pecado, comer marisco é pecado, e é pecado, é pecado, gente, isso aí é cultura veterotestamentária. É lá no Antigo Testamento, é lei cerimonial. Isso aí em Cristo, o véu rasgou, acabou. Você pode comer o que você quiser, meu amigo. Você pode ingerir o que você quiser. Agora entenda. Se você se condena, aí se torna impuro. Ou seja, é muito mais de consciência do que é da prática em si. Como eu falei para vocês, hoje, a minha consciência não aceita mais eu comer carne de nenhum tipo. E eu não como. Agora, eu não julgo quem come. Basicamente, na minha casa, só eu. Ou melhor, na minha casa, só eu sou vegetariano. Mas eu não fico julgando a minha esposa ou meus filhos, não. É o que fez sentido pra mim, acabou. Os meus amigos todos comem. Não tem problema nenhum, nem eles me julgam, nem eu julgo. A gente convive muito bem. Por quê? Porque maior que nos une o que nos afasta. É Cristo. É nosso amor, é nosso serviço um pelo outro. A gente só pensa diferente em algumas coisas. Versículo 15. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Olha o que o apóstolo está falando aqui. Há pessoas nessa cultura... A cultura aqui dos romanos Que se sentiam completamente ofendidas Mediante a cristãos Que comiam alimentos sacrificados a ídolos Por quê? Porque o cristão Ele sabe que ele está em Cristo Em Cristo não há condenação Então às vezes tinham ali Alimentos sacrificados a outros ídolos que Não tinha problema nenhum Ele falava, eu estou em Cristo, eu vou e como? Só que o próprio apóstolo Paulo nos instruiu sobre isso Ele fala, você não deve comer não pela sua consciência, mas pela consciência do outro Então, por exemplo, se uma pessoa de uma religião completamente diferente da minha E até oposta aos meus princípios Me chama para ir almoçar na casa dela, eu posso ir lá e posso comer tranquilamente Mas se a pessoa disser para mim, olha só Esse alimento é consagrado a determinadas entidades Eu deixo de comer, não por causa de mim, mas por causa da pessoa Para que ela não pense que eu compactuo com aquilo ali Então, por respeito a ela, eu falo, não, é, eu não vou comer mas não teria problema nenhum mãe, eu comer se ela não tivesse me falado Então é nesse contexto que ele está falando É nesse contexto aqui O amor a Deus E ao próximo Ele está acima de qualquer coisa Então, meu amigo e minha amiga Eu vou te dar um conselho Se a sua família, se pessoas próximas de você Se ofendem pelo que você come Se ofendem pelo que você bebe Coloca isso diante de Deus e para, cara Para Sabe por quê? Porque o seu amor a Deus é o próprio, deve ser maior do que comida ou bebida. Percebe? Agora você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo aqui também, e está pensando aí, é, realmente eu me ofendo com tal pessoa bebendo bebida alcoólica perto de mim. Por favor, cresça também, tá? Cresça desenvolva espiritualmente, porque não é o ato de uma pessoa beber uma bebida alcoólica ou não que vai derrubar da fé. Se isso está acontecendo, você ainda é muito infantil na fé. Me desculpa a sinceridade, você é o que está contido nesse texto aqui. Fraco na fé, débil na fé. E quantas pessoas de 50 anos de igreja ainda ficam, ai, eu escandalizo vendo tal pessoa tomando uma cervejinha. Ah, por favor, meu irmão e minha irmã, desenvolva na sua fé. A madureza cresça diante de Cristo O reino de Deus não é comida nem bebida Mas é amor Percebe? Entenda que esse texto aqui Está falando do débil na fé Do fraco na fé eu entendo aquela pessoa que está chegando agora na comunidade, que veio de um histórico às vezes de drogadição, de muita bebida, e aí corta isso pela raiz e até acha estranho às vezes uma pessoa que está aqui há tanto tempo bebendo, eu até entendo essa pessoa, está chegando agora, então por respeito a essa pessoa, vamos gente, vamos dar uma evitada, prova disso é a gente vive isso na igreja, a nossa santa ceia é suco, por que não é vinho? Por respeito a essas pessoas. Que são fracas na fé, estão chegando agora Às vezes a pessoa está vindo de um tratamento, de um vício De alcoolismo Aí eu vou dar um vinho na Santa Ceia para ela Aí às vezes dá um start ali na mente Ela sai daqui e vai para um bar e vai se acabar Então a gente vive isso aqui A gente vive amor ao próximo Mas essa pessoa, ela precisa caminhar conosco Caminhar focada em Jesus Cristo Para evoluir também Para entender que o que não cabe a ela Às vezes cabe ao outro, que é a minha realidade, gente eu não bebo. Por quê? Por causa de um passado. Porque um dia eu já fui esse fraco na fé dessa forma. Hoje não sou mais, mas eu entendo que não é para mim. Mas as pessoas que é ao meu redor, que querem fazer uso de forma sábia, não tem problema nenhum. Ah, mas se fizer de forma é, insensata, eu como amigo, como pastor, eu vou lá orientar essa pessoa. Entendeu? Com todo o amor do mundo, vou orientar. Mas não porque eu estou me escandalizando, não. A minha fé está firmada em Cristo, não no outro. Então, você está entendendo, ô irmãozinho, ou irmãzinha, que tem mil anos de igreja e fica aí dizendo que se escandaliza com uma tatuagem. Ô, vamos? Vamos evoluir? Vamos? Você não se enquadra mais aqui não, ou pelo menos não deveria se enquadrar. Você já tem muito tempo aí para ficar achando que reino de Deus é comida e bebida. É enorme costume. Vamos evoluir? Vamos? Vamos crescer? vamos avançar na fé, vamos amadurecer, não é para ficar bravo comigo não, não é para ficar bravo comigo não, é para refletir nesta mensagem aqui e ver que esse texto aqui é para o fraco na fé, e às vezes você está se encaixando nisso aí, e aí versículo 17 ele diz, versículo 16, desculpe, desse modo você não será criticado por fazer algo que ao seu ver é bom, Olha isso aqui, desse modo você não será criticado por algo que ao seu ver é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não diz respeito a comida, bebida, roupa, tatuagem, forma de usar o cabelo ou não, diz respeito a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Justiça paz e alegria, é isso que a gente deve viver e refletir, que nada mais são do que elementos do caráter de Jesus Cristo, justiça, paz e alegria, mas a gente fica perdendo tempo discutindo essas coisas, fica em grupinho de whatsapp batendo boca sobre o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, e fica a vida inteira nisso aí, e não evolui e não aprofunda no evangelho de Cristo, e não aprofunda nas coisas concernentes ao reino de Deus, ao que realmente é espiritual, que desrespeita a justiça, paz e alegria, que obviamente se resume a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Versículo 18, caminhando para o fim, se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas pessoas. Aí você pode ir lá e falar assim: "Ah, tá vendo aí? Vai receber a aprovação das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus viveu isso aqui e não recebeu a aprovação dos religiosos. Não recebeu. Jesus recebeu a aprovação dos pecadores. Quando Jesus pregava o real evangelho, quando Jesus pregava a real essência cristã, os pecadores amavam e se arrependiam Os religiosos odiavam e o criticavam E o mataram Então vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga Eu não me importo com a opinião de religioso Se você quer me criticar Ou quer criticar quem está pregando realmente o evangelho de Jesus Cristo Por causa de tatuagem, por causa de brinco, piercing, jeito de cabelo, me desculpe Me desculpe Não estou nem aí porque eu não estou buscando a aprovação de pessoas que não aprovaram Jesus. Eu estou buscando a aprovação de Deus acima de tudo. E a aprovação de pessoas que se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus não recebeu a aprovação de religiosos. Jesus recebeu a aprovação de pecadores. Quantos anos do meu ministério eu fiquei me preocupando em receber a aprovação de crente? Receber tapinha nas costas de crente, pregando um monte de mensagem que não fazia sentido nenhum para quem não conhecia Cristo, mas que os crentes amavam. Por quê? Porque eu ficava basicamente falando sobre comida, bebida, é, sobre normas e costumes. E aí os crentes amam. Mas não, não é esse o foco. Não é esse o foco. Entenda, olha o que ele diz aqui. Se servirem a Cristo com essa atitude, que é a atitude de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Lembre-se, Jesus não recebeu a aprovação dos religiosos. Jesus recebeu a aprovação dos pecadores que se arrependiam e se achegavam a ele em espírito e em verdade pelo agir do Espírito Santo. Enquanto os religiosos endureciam o seu coração, criticavam e o mataram. Versículo 19, portanto, tenhamos como alvo e a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. A harmonia em quem? Em Cristo. É o que ele falou desde o começo. Não discuta opinião, não fique focando no que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Tenham harmonia em Cristo e edifiquem, ou seja, evoluam um ao outro acrescentem na vida um dos outros como ensinando as pessoas a conhecer Jesus, a se aprofundar nele, a ter identificação com a identidade dele, a viverem uma real vida de santidade que nada mais é serem parecidos e parecidas com Jesus Cristo. Versículo 20, não destruam a obra de Deus por causa da comida, embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Mais uma vez, quem é esse alguém que tropeça? É o fraco na fé, que foi dito lá no versículo 1 do capítulo 14 Então, irmãos, temos muita sensibilidade em lidar com os fracos na fé Com os novos na fé Muita, muita Quantas coisas eu deixo de comentar, eu deixo de falar Eu deixo de fazer perto de pessoas que estão começando na fé Não porque eu ache errado Mas porque eu sei que elas ainda não têm maturidade para entender quantas, agora eu vou falar uma outra coisa também, tem gente que tem mil anos de igreja, já falei aqui, que fica tudo achando ruim, critica tudo, me desculpe, essas pessoas vivem julgando os outros e é o que é condenado aqui o tempo inteiro, com essas pessoas eu não perco nem meu tempo Versículo 21 é melhor deixar de comer carne Ou de beber vinho Ou de fazer qualquer outra coisa Que leve o um irmão a tropeçar Mais uma vez, quem é esse irmão que vai tropeçar? O débil na fé O fraco na fé O que está iniciando É este que o foco aqui do texto está falando Está lá no versículo 1 Volta lá no 14 e 1 que você vai ver Você tem direito às suas convicções Mas guarde isso Entre você e e Deus, felizes são aqueles que não se sentem culpados de fazer algo que consideram correto. Gente, olha a profundidade disso aqui. Eles têm coisas, meu amigo e minha amiga, que você acha correto, que vai dizer respeito entre você e Deus. Entenda, Deus tem os princípios dele para nos instruir, para nos dar uma vida correta, uma vida abundante, uma vida que faz o mundo ser um lugar melhor. Siga esses princípios na sua essência E faça aquilo que você considera certo diante de vo perante você e ele Mas a coisa que vai ser perante você e ele mesmo Não desrespeita falar para todos Não desrespeita a vida pública Desrespeita você e Deus Por exemplo, eu conheço um irmão Que ama Jesus, que vai lá na quarta-feira, vai assistir o time dele jogar Vai lá, diante de Deus, toma lá sua cervejinha, em paz Dali ele vai para a cama, dorme Qual problema? Qual o problema? Procura depois no Google aí, um artigo do Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, um dos maiores influenciadores da cultura reformada protestante do século. Século 20, perdão. Procura o artigo que diz, 20 maneiras de fumar charuto para a glória de Deus. É, vai lá ler. Leia lá. Nosso pastor falou para fumar charuto. Eu não falei nada, meu amigo. Eu não bebo nem álcool, quanto mais fumar charuto. Eu estou dizendo o seguinte, este homem de Deus tinha a prática de fumar charuto. E ele não se condenava nisso e fez um artigo impressionante sobre isso. Ah, mas não é porque o esposo falou que eu tenho que concordar. Ninguém está dizendo que tem que concordar. Se não é bom para você, não faça. O que eu quero dizer para você é, leia o artigo e olha os argumentos dele e, e, e me diga se você tem coragem de julgá-lo, porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu simplesmente olho e falo, não é para mim. Não é para mim. Agora... Entre as convicções que ele tem, que ele tem direito de ter, que o texto está dizendo. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Expurjam não se sentia culpado, não se condenava em fumar charuto. Eu, se eu fizer, eu me condeno. Então eu não faço. Eu me condeno, como eu disse, até de tomar álcool. Então eu não faço. Mas se você, meu amigo e minha amiga, tem sabedoria... Tem uma vida firmada em Jesus Cristo. Você tem direito às suas convicções. E faça isso entre você e Deus. É entre você e Deus. Não é entre você e eu. Nem é entre você e a instituição. Nem é entre você e aqueles que estão te julgando a todo momento sem saber da sua história. É entre você e Deus. Tenha intimidade com esse Cristo. Tenha intimidade com esse Espírito Santo. E ele vai te direcionar no que diz respeito a você ou não. Eu vou te dar um testemunho pessoal. Eu já trabalhei com jogo. A vida inteira eu joguei amo jogar. De uns tempos para cá, eu tenho sentido Deus falando comigo: acabou, não é para você mais, acabou. Desinstalei todos os meus jogos do meu celular, que eu amo de jogo de celular. Tava com um videogame de um amigo meu, já desmontei, separei para lo Estou sentindo que não é mais para mim. Mas, respeito a mim, eu não me sinto mais bem investindo às vezes horas ali jogando. Não me sinto mais bem. Eu, com 34 anos de idade agora. Essa convicção entre eu e Deus. Desrespeito a minha pessoa e Deus. E felizes são aqueles que não se sentem culpados de fazer algo que consideram correto. Eu não estou me sentindo culpado de parar de jogar. Agora, ah, pastor, eu jogo a mim, irmão. Faça para Deus e Deus vai te usar. Como me usou muito no meio dos games. Até hoje eu faço capelania game. Eu vou em São Paulo falar de Jesus para pessoas que jogam. Mas hoje eu não tenho mais inclinação nenhuma a jogar. E aí o último versículo. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Ou seja, e seja convicto em Deus. Eu demorei 30 anos fazer essas minhas tatuagens aqui. Eu fiz o que minha mãe deixou. Com 30 anos, já era pastor, já era casado há 5 anos, eu pedi a autorização para ela. Eu só fiz o que ela falou, meu filho, pode fazer. Em paz. Em paz, tranquilo. Sem acusação, sem condenação nenhuma. Antes eu não fazia, por quê? Porque eu não tinha paz, que minha mãe não deixava. Isso respeita a mim. Ah, pastor, as pessoas me perguntam, eu faço ou não faço? Eu falo, tá em dúvida? Não faz. Por quê? Você tá em dúvida, irmão, você, tá, você vai fazer pecando, porque você não tem convicção. Não faz. sua família é contra, não faz. sua denominação que você frequenta é contra, não faz. Para quê? O reino de Deus não é comida ou é bebida, é muito além, para que você vai ficar arrumando um problema com isso, ah não pastor, mas eu não quero também, minha comunidade é muito religiosa e fica se apegando em coisas que não fazem sentido, então irmão, vá procurar um lugar que faz mais sentido para você que está mais ligado à essência e menos em normas e costumes, agora vai ficar por um de galho em galho também que não faz sentido, então meu amigo e minha amiga, é pecado ou não é? pode ou não pode? não é uma receita de bolo, não é um livrinho de regras Foca em Jesus Cristo no princípio máximo que ele nos deu Ame a Deus e ame ao próximo como a você mesmo Se aquilo que você está pensando em fazer Se coloca em xeque ou se atrapalha o seu amor a Deus Não faça, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo Se aquilo que você está pensando ou não fazer Te atrapalha a amar o próximo como você mesmo Não faça, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo Porque não é uma regra é entre você e Deus Baseado no que? Nos princípios do evangelho de Cristo Ai pastor, eu não acho errado fumar crack então, então meu amigo, você me desculpa Fumar crack é completamente contra os princípios do evangelho Por quê? Porque é contra a lei Porque é crime Porque vai destruir sua saúde Te transforma num zumbi pô. Então não dá para usar esse argumento Ah pastor, eu não acho errado matar então, não, mas não dá, porque os princípios da evangelha ele diz, não matarás. Fala, até se você odiar, está pecando, quando vai matar, pô. Ou seja, você se torna pecador, tão quanto matar, quanto odiar. Então, não dá para achar isso correto. Agora, há coisas que não, não estão expressas na escritura. a ah, é errado jogar videogame? Há ah, é errado jogar futebol? Há ah, é errado pintar meu cabelo? Há ah, é errado fazer tatuagem? Não tem os princípios ali descritos. Então, você faz o quê? Se coloca em Jesus Cristo... Tenha intimidade com esse Cristo, com esse Espírito Santo, coloque diante dele em oração reflita e tome suas, duas, suas decisões baseadas no que ele te, que te instruir, no que ele te ensinar e pare de ficar vivendo essa religiosidade, pode não pode, é ou não é, foque em Jesus Cristo, foque em conhecê-lo, foque em ter intimidade com ele e automaticamente ele vai direcionando Lógico, a partir do conhecimento da palavra, de experiências entre você e Ele, sobre aquilo que é ou não para você. Não fique perdendo tempo, meu amigo e minha amiga, vendo história do que é ou que não é para dirigir sua vida. Porque, às vezes, o que não é para um pode ser para você, e o que é para você pode não ser para outro. Se baseie em conhecer Jesus Cristo, se aprofundar nele. Dedique tempo em oração. Gente, eu lancei um livro... Faz um tempo aí, 31 de dezembro, para ensinar as pessoas a desenvolver uma vida de prática devocional. Um minuto de oração, um minuto de leitura bíblica, um minuto de meditação. Dá cinco minutos no dia. Ai, mas cinco minutos é pouco, mas entenda, ninguém corre uma maratona correndo os 42 quilômetros de vez, não. As pessoas começam ali com uma caminhada, com um aquecimento, com um fortalecimento muscular, até um dia chegar lá. Então começa com cinco minutos, você não está fazendo nada. Começa com cinco minutos. Começa ali, se colocando diante de Deus em oração, faz um Pai Nosso, reflita num Pai Nosso, faça um Pai Nosso em essência, vai vir um minutinho. Leia um capítulo de provérbios, leia um capítulo do Evangelho de Mateus, dá dois minutos, tira um minuto para meditar, meditar mesmo. Espírito Santo fala comigo, feche seus olhos, se coloque numa posição confortável, crie identidade em Cristo. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. Se aprofunde nele. E pare de ficar nessa religiosidade. Pode, não pode, é ou não é. É muito mais profundo do que isso. É muito mais essência do que regra. É muito mais espírito do que matéria. Muito mais. Que Jesus nos abençoe. e Nos dê uma vida focada realmente em Jesus Cristo. Em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E não, é pecado ou não é, pode ou não pode.